0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Malhete Podcast. Maçonaria especulativa em seus primórdios, influências judaicas, quarta parte, final por irmão José Ronaldo Viega Alves. Elias Ashmole e a maçonaria Conforme o irmão Yasha, Bereziner, nunca nos anais da maçonaria foi atribuído tanto a um único homem. O nome desse homem, Elias Ashmole. em 16 de outubro de 1646, ele é iniciado na maçonaria em Warrington. No diário cifrado que manteve entre os anos de 1645 e 1649 a sua iniciação foi registrada. Mas, o que ele chamou de coleção cronológica de ocorrências e acidentes de minha vida somente começou a partir de 26 de dezembro de 1679. A última vez que registrou sua entrada no diário foi em 1692. Em todas as extensas anotações que costumava fazer em seu diário, somente constam duas referências às suas atividades maçônicas, as quais correspondem aos anos de 1646 e 1682. E aí surge aquela pergunta que o próprio irmão Yasha Bereziner, pesquisador, faz ao final do primeiro parágrafo do seu artigo Elias Ashmole, ícone maçônico. A pergunta é a seguinte... Por que um homem da posição de Ashmole deveria se tornar um maçom em primeiro lugar? Berezinir, 2004 Conforme o pesquisador citado, a importância histórica do registro da sua iniciação não está no ato em si, mas em ter se tornado a primeira evidência da iniciação de um maçom especulativo inglês, não obstante o fato de que os presentes naquela ocasião certamente teriam sido iniciados em datas anteriores. Uma curiosidade entre as descobertas feitas por pesquisadores está a de que Ashmole teria assumido sua obrigação não com uma Bíblia, mas com o que agora é conhecido como Manuscritos Loane número 3438. Elias Ashmole era fascinado por vários assuntos, sobretudo, o esoterismo e o hermetismo. Ainda que mantivesse um entusiasmo constante com a alquimia, nunca se viu como alquimista praticante. E não foram encontradas evidências de que seus interesses nessas áreas de conhecimento se estendessem ao seu envolvimento restrito com a maçonaria. O fato de ser um monarquista e de grande lealdade ao rei rendeu-lhe a nomeação de Arauto, o índice ou Herald, e a partir daí exerceu também os cargos de secretário e de tesoureiro, entre os anos de 1668 a 1671. Foi no exercício de tais funções que Ashmole se sentiu qualificado para propor o brasão da Royal Society, sociedade da qual já era membro desde janeiro de 1661. Vejamos o que o irmão Yasha Berezineiro escreveu a respeito disso. Sua submissão, inspirada na referência bíblica em Amós 7, versículos. 7 e 8 tinha o um uso da regra de Prumo também conotações maçônicas das quais Ashmole sem dúvida teria conhecimento. O desenho mostra um escudo dividido em dois, a metade superior com o brasão real no lado superior esquerdo. Uma mão saindo de uma manga dobrada segura uma régua de prumo entre o polegar e o dedo indicador, descendo até a metade inferior dos braços. Na base, a legenda, cognoscere Causas, abreviada da frase completa de Virgílio, Félix rerum cognoscere Causas, que se traduz, Feliz o homem que pôde aprender as causas das coisas. Ashmole foi um membro fundador da sociedade, cujo primeiro presidente, Sir Robert Moray, foi iniciado cinco anos antes de nascente na Chapel de Edimburgo, na Escócia. Comentários O irmão Yasha Bereziner sugere em seu artigo a possibilidade de se especular sobre se esses dois maçons, ambos membros da Royal Society, chegaram a discutir a maçonaria. E é de se supor que a resposta para tal possibilidade seja mesmo um sim. O fato de não haver vestígios da loja onde Ashmon foi iniciado, ou melhor, de somente terem sido feitas duas anotações por parte dele em seu diário se referindo à maçonaria, parece que fez aumentar de vez o mistério sobre essa figura importante que viveu naquele período, onde estava ocorrendo uma transição da maçonaria operativa para a especulativa. O propósito aqui de se ter apresentado e biografado este ilustre maçom é porque encontramos duas passagens bem sugestivas, a primeira, ainda do artigo do irmão Yasha Bereziner, e a segunda constando no livro de Tobias Schurton intitulado O Mago da Franco-Maçonaria, passagens que se coadunam com o objetivo deste trabalho. Vejamos. Meu bom amigo John Hart, curador do Worcester Museum, comentou recentemente que pena que Elias Ashmole nunca se antecipou a Robert Gold e escreveu uma história da maçonaria. O fato é que Ashmole parecia ter planos para uma história da maçonaria. Sua intenção é evidenciada em vários escritos e referências. Ainda mais lamentável que este projeto nunca tenha decolado e que nenhum material coletado, exceto referências menores a detalhes do Templo de Jerusalém, tenha sobrevivido ou sido localizado. Elias Ashmole morreu em 18 ou 19 de maio de 1692 com mais de 70 anos e, sem dúvida, alheio ao legado especulativo que seguiria sua longa e gratificante vida. Berezinir, 2004 Um mês após a venda da primeira cópia de seu teatrum, ele começou a aprender hebraico com o Rabino Solomon Frank. Tinha evidente interesse pela tradição da gnose judaica, Conhecida como Kabbalah, ou Kabbalah, ou ainda cabala, grafia árabe, a ideia era a de que Moisés, apesar de ter recebido uma tradição esotérica no Sinai, a lei, também obtivera uma tradição esotérica transmitida pela palavra falada e mente a mente. Portanto, a palavra Kabbala refere-se ao que foi recebido. O Rabino Solomon Frank foi um dos primeiros membros da comunidade sefardita de Londres com quem ele se encontrou na sinagoga de Creschur-Chilene. Shurton 2008, p. 162. Na primeira delas, chama a atenção sobre o material que teria sido coletado e a evidência então de que o Templo de Jerusalém era mesmo objeto de seus estudos. Na segunda passagem aparece o nome de mais um rabino sefardita, Solomon Frank o qual estaria encarregado de ministrar lhe aulas da língua hebraica. E podemos até supor que, se Ashmon mostrava interesse pela cabala conforme o texto revela, o assunto deve ter vindo à baila muitas vezes nos encontros em que ambos participavam. Se Elias Ashmon nasceu em 1617 e faleceu em 1694, ele viveu no século XVII. Este rabino teria sido seu contemporâneo sim, até porque foi descrito como um dos primeiros membros da comunidade sefardita de Londres, conforme o historiador Tobias Shurton. No entanto, não foi possível encontrarmos maiores dados biográficos ou registros sobre a sua vida em meio àquela comunidade, infelizmente. Por outro lado, comprovadamente, Ashmo exerceu um papel de grande destaque na época, envolvendo-se com a ciência experimental, com a magia com a alquimia, com a cabala. Privou da amizade e construiu relações com vários dos sábios da época, matemáticos, astrólogos, cabalistas, rosa cruzes, rabinos e inúmeros cientistas, sendo que, juntamente com alguns desses últimos formou a Royal Society, a qual possuía entre os seus membros, vários irmãos maçons. Na inscrição memorial em latim que consta na lápide em mármore negro feita em sua homenagem por sua terceira esposa. Traduzidas, aquelas palavras dizem assim: Aqui jaz o famoso e muito erudito Elias Ashmo, de Lichfield, cavaleiro, detentor entre outros cargos públicos, do posto de controlador de impostos. Também por muitos anos honrado com o título de Arauto de Windsor, ele que, após dois casamentos, teve como terceira esposa Elizabeth, filha de Sir William Dugdari, cavaleiro principal rei de armas da jarreteira, faleceu em 18 de maio de 1692, aos 75 anos. Mas enquanto existir o Museu Ash de Oxford, ele nunca morrerá. Shurton, 2008, página 275. Um judeu misterioso. Rain Samuel Jacob. Quando na busca do maior número de informações possíveis sobre o assunto, envolvendo a aceitação, o ingresso e a participação dos judeus, principalmente, os sefaradim ou sefarditas, isso nos primórdios da maçonaria especulativa na Inglaterra, durante as leituras e pesquisas. Colhi uma informação muito interessante, a qual aparece no livro do irmão Uberajara de Souza Filho intitulado Cognição e Evolução dos Rituais Maçônicos, e que fala a respeito de um outro judeu que teria também tido participação nesse período inicial. Aliás, Nessa passagem do texto do referido irmão, ele faz menção a outro maçom eminente chamado Jean de desaguliers, o qual, em determinado período, manteve seus contatos com rabinos judeus, de cuja fonte, é possível conjeturar, possa ter oferido conhecimentos que o influenciaram quando da elaboração dos rituais maçônicos, tal como veremos mais adiante. Na sequência, ficamos então com o trecho extraído da obra do irmão Ubirajara de Souza Filho, onde aparecem os nomes desses dois personagens. Vejamos o que ele escreveu. Antes de terminar o seu mandato, George Payne indicou para Grão Mestre Jean Teófri des Aguliers, homem culto, o qual reviveu os antigos brindes, toais, e deu à maçonaria uma forma mais pujante, fazendo com que muitos maçons adormecidos retornassem às suas lojas e que os nobres e homens ilustres fossem convidados a ingressar na maçonaria. Desaguliers uniu-se ao ministro presbiteriano James Anderson para a confecção de uma constituição para a novel Grande Loja. Juntos, formularam as primeiras analogias entre o antigo ofício da maçonaria operativa e o moderno mundo intelectual da maçonaria especulativa, sustentando que os princípios da antiga maçonaria possibilitariam a construção das pirâmides egípcias e o templo do rei Salomão. Grifo meu! Mas... A partir de 1721 a maçonaria irá buscar na alta aristocracia os seus grão-mestres, como o duque de Montagu. A obrigação de crer em Deus, grande arquiteto do universo, estende-se a todas as confissões e a partir de 1723, na Inglaterra, os judeus serão admitidos na maçonaria. Um deles aparecerá com destaque, o célebre Rain Samuel Jacob, nascido na Polônia e que se tornou conhecido sob o nome de Falksek, mestre de ocultismo judaico de maçons ilustres e chefe político dos judeus à época, reconhecido como príncipe do exílio, o exilarca, em grego, exilarques, em aramaico, reis galuta, na diáspora dos judeus deportados para a Babilônia em 598 AC. Numa reação inevitável, a loja de York, loja imemorial, a mais antiga da Inglaterra, alarmou-se ante essa criação e, em 1725, através de uma reforma passa a chamar o seu presidente de grão-mestre. E o seu grande segundo vigilante lançou uma fábula, Lenda de York, segundo a qual as origens da loja de York remontavam ao ano 600, em consequência, reclamou o título e se constitui em grande loja de toda a Inglaterra, em 1725. Esta loja adormeceu em 1740. Souza Filho, 2010 Páginas 121 122. Evidentemente, um personagem mais do que misterioso e que parece ter saído de um livro do grande escritor e prêmio Nobel de Literatura, Isaac Bashevis Singer. A cata de uma biografia de Falk Scheck somente foi encontrá-la no dicionário judaico de lendas e tradições. Evidentemente, não há nenhuma informação sobre as suas prováveis ligações com a maçonaria, o que já era de se esperar em um dicionário voltado para o judaísmo. Mas, pelo que se pode inferir, e considerando que ele era um profundo conhecedor da alquimia e da cabala, é bastante provável que tenha se relacionado, especialmente, com maçons e rosacruzes da época, e a quem atribua a criação da lenda de irã Abifa a Falk Shek, que teria se inspirado por sua vez em rituais egípcios. Dicionário judaico de lendas e tradições descreve-o da seguinte maneira. Falck, Samuel, 1708-82, cabalista ativo na Inglaterra, onde tornou-se conhecido como Baal Shem de Londres. Falck fugiu da Alemanha para a Inglaterra em 1742, depois de ter sido acusado por Jacob Enden de ser um herege chabetaiano e de praticar magia negra. Em Londres, manteve um laboratório de alquimia, Usava um impressionante turbante dourado e uma corrente e era muito procurado pela realeza e pela aristocracia para ajudar em alquimia e cabala e para fornecer talismãs. Grifo meu Em certa ocasião, ele salvou a grande sinagoga de Londres de um incêndio que graçava perto escrevendo na porta da sinagoga uma fórmula cabalística de quatro letras hebraicas. Quando o fogo atingiu a sinagoga, o vento mudou e a sinagoga foi salva. Seu retrato é frequentemente reproduzido em livros, sendo erroneamente atribuído a seu contemporâneo Israel Baal Shem Um termo, 1992, páginas 99 100. Jean de Zaguliers, de 1683 a 1744. Do dicionário de Alec Melor, extraímos algumas informações biográficas referentes ao personagem. Desaguliers era filho de um ministro guenote francês que emigrou para a Inglaterra por motivos de perseguição religiosa na França. Na Inglaterra, tempos depois, Desaguliers formou-se em teologia e tornou-se membro da Royal Society. Distinguiu-se no meio científico em razão das suas numerosas dissertações e invenções. Segundo consta, teria sido iniciado na loja Antiquite número 2, uma das quatro lojas fundadoras da Grande Loja de 1717. Desaguliers teve um papel de destaque nos primeiros anos da Grande Loja, nos trabalhos preparatórios dos Estatutos de Anderson, 1723. Mellor, 1989, páginas 280-281. Por outro lado, as complementações para esta sucinta biografia de Desaguliers foram buscadas no Vadmeco Maçônico, uma compilação do irmão João Ivdirardi, as quais veremos na sequência. As constituições de Anderson representaram um divisor de águas entre os operativos e os especulativos. Nesse mesmo ano, 1723, sob inspiração de Desaguliers, a Bíblia, qualificada daí por diante de Livro da Lei, substitui as antigas obrigações sob as quais os juramentos eram prestados. É ainda atribuído a Desaguliers a redação do livro Charges of a Freemason, Obrigações de um Maçom, e que tem substancialmente permanecido mesmo desde a edição de 1723. Também, quando no ofício de grão-mestre adjunto, contribuiu ativamente para a redação dos primeiros rituais. A expressão gadu, ainda que introduzida por Anderson, também tem o dedo de desagulhês, já que a expressão ajudou na introdução do deísmo na maçonaria nascente, substituindo o teísmo católico dos maçons operativos e reforçando assim o anglicanismo que era um pouco mais aberto à tolerância do que religião de Roma. Um trecho chama a atenção em particular, o qual reproduzimos na íntegra. A partir de 1670, muitos rabinos de origem polonesa estabeleceram-se em Londres e Desaguliers manteve contato com eles ou com seus antecessores para que se juntassem à então maçonaria nascente. No dizer de Robert Ambelin, foi devido a esses rabinos que Desaguliers auriu a história de um novo personagem maçônico, o mito de Irã. Inspirado pela cabala prática, ou seja, pela magia, a história de um novo personagem, irá arquiteto do Templo de Salomão adentra ao ritual maçônico do terceiro grau. Girardi, 2008, página 141. Comentários finais Até aqui podemos chegar em nosso trabalho que envolveu muitas pesquisas e recopilações para que se pudesse ter uma ideia geral a respeito de um grupo de personagens históricos que se movimentaram durante aquele período efervescente de ideias, e que muito influíram quando da formação da maçonaria especulativa. Evidentemente, todos tiveram participações e exerceram suas ações no processo de uma nova maçonaria, seja pelos estudos que conduziram, pelos seus conhecimentos, pelos seus relacionamentos, os quais se desenrolaram numa das mais pujantes capitais da época, ou seja, a cidade de Londres. A filosofia, a religião e o misticismo, que esses personagens conheciam em profundidade, devem sim ter deixado suas marcas, suas influências, as quais foram aproveitadas, adaptadas, quando da elaboração dos primeiros rituais da época. Vimos que a lenda do Templo de Salomão cada vez mais ganhou destaque dentro do simbolismo maçônico, assim como componentes dessa mística milenar chamada Cabala e ainda uma infinidade de palavras oriundas da língua hebraica que foram sendo incorporadas aos catecismos. Seria bastante difícil e exigiria uma bibliografia bem maior daquela que disponho no momento para poder mapear os caminhos todos que tais personagens trilharam, as suas conexões todas, e a totalidade da contribuição de cada um para com essa história. Mas, em relação a essa história da maçonaria, a especulativa, já temos aqui um começo envolvendo o campo das ideias e influências. Ainda que muito sucintamente. Foi insinuada também a influência dos Rosa Cruzes, o que seria um outro caminho para quando se quer estudar e avaliar as influências recebidas na maçonaria. Vimos durante o desenvolvimento do trabalho que, dos membros da Royal Society, aquela sociedade que chegou a ser comparada a uma espécie de anticâmara da maçonaria, uns eram maçons, outros eram Rosa Cruzes, e em muitos casos, aqueles que eram as duas coisas. Isso nos anima muito no sentido de que isso possa se converter em outro ótimo assunto para escrever uma outra série, agora sobre as conexões que existiram e que possam ser comprovadas entre a maçonaria e a Rosa Cruz. Claro, não há nada de inédito na proposta, mas o fato de que Christian Rosenkreuz, o sábio e iluminado, aquele que plantou as sementes da Ordem Rosa Cruz, logo no começo do século XV na Alemanha, era um estudioso e grande conhecedor da língua hebraica também, e que Robert Flood, mais adiante, já na Inglaterra, era provavelmente maçom e bem que poderia ter sido o introdutor de uma corrente Rosa Cruz da maçonaria, só interessante, no mínimo, para desenvolver um outro capítulo da história da maçonaria.